0: Seja bem-vindo a mais um For Agile Cast, o podcast da Comunidade For Agile. Bem-vindos, comunidade, a mais um episódio aí do For Agile Cast. Hoje a gente tem o Lucas Gomes aqui com a gente, que está trazendo um assunto muito relevante aqui, é sobre O2 e organizações orgânicas. É um papo muito interessante aí. Então, você que não conhece aí sobre esse assunto, fica aqui. Aproveitando já, né? Para fazer o jabazinho da, da comunidade. Então, se você não conhece a comunidade ainda, entra lá no, no nosso Instagram, lá. É, nosso no site, farajoy.com.br. É, a gente também está tá no itaco.com. E é muito bom né, ter, ter vocês aqui com a gente, né? Mais uma mais um evento, mais um podcast. E você que não está aqui agora, né? Você está ouvindo a gente pelo Spotify. Também seja muito bem-vindo aí ao nosso canal e agora tá chamando o nosso grande convidado de hoje aqui Lucas Gomes bem-vindo aí Lucas Olá galera tudo bem certinho bem-vindo a mais um Fora Jair Cash né E aí Lucas assim é, é, tudo, é tudo, tudo que a gente apresenta que a gente for falando que a gente sempre gosta de ilustrar né porque as pessoas que eu vi a mãe pelo, pelo, pelo Spotify elas conseguem ter visão né do que a gente está mostrando o que que a gente tá falando tá então, seja bem-vindo, né? muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, é, eu acho que você mesmo pode se apresentar aí e já conduzir seu tema aí, é um grande prazer tê-lo aqui com a
1: gente, viu? Bom, poxa, bom, obrigado é, eu, né, por, pelo convite aí, o Andrão me conhece, ele sabe que eu sou um cara de comunidade, eu gosto de, de contribuir, não só como palestrante, mas como participante também, então... Gosto de participar de eventos é, também para contribuir de qualquer maneira, tá? Bom, uh, eu posso apresentar aqui, Leandro? Posso compartilhar ou a gente só vai falando mesmo? Pode, pode compartilhar e a gente vai falando. Beleza, a gente vai falando. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí, me, dê, me dá um check aí, Leandro, para ver se... Ah, tá, já apareceu aqui no no art Legal. Bom, pessoal, como o Leandro disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design organizacional e, 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 e autogestão, né? É, e aí, por acaso, a gente vai falar também de organizações orgânicas, que é uma tecnologia social que ajuda a gente a escrever acordos, né? É, vamos entrar um pouquinho nesse mundo. É um assunto denso, então, por favor, não, não se apeguem apenas a esse, a esse é, material. Né? Tem vários outros materiais aí na internet. Tá? É, principalmente tem um, um, um curso de O2, de organizações orgânicas de graça, no YouTube, do pessoal da Target. Fazendo um jabazinho do pessoal da Target, mas é, os conteúdos deles são muito bons. Tá? Então, para quem quer entrar nesse mundo de autogestão, né, como é que acontece, como que faz eu... É, Fiz um, um, um experimento, né, onde eu vou trazer para vocês aqui erros e aprendizados desse experimento, desse case que a gente tem vivo até hoje aqui na NTT Data. Falando um pouquinho mais sobre mim, tá, é, eu estou trabalhando com, com agilidade já há uns 10 anos. Tá então, comecei como QA, né, já fui SM, já trabalhei com produto, já fui gerente de projetos frustrado, é, e hoje eu estou aqui na NTT Data, né? era a antiga Everest, né? então teve um rebranding aí dia 21, que agora é a NTT Data. Tá? É, faço parte, junto com o meu amigo migaça aqui, Leandro, é, do COI de agilidade da NTT Data. Tá? É, algumas certificações que eu tenho: né? sou trainer oficial de Inception, Stand 3.0, sou CSP da Screen Alliance, tem algumas certificações aí da Kamban University, né, KMP1, 2, e Customer Experience Professional, é, também pela Kamban University, né, Fit for Purpose, mas é, são minhas duas grandes paixões, né, é, essa parte organizacional, autogestão e produtos, então é, gosto muito disso. E sou cofundador também da comunidade Agile Manaus, uma comunidade ágil lá de Manaus, eu não sou de Manaus, mas eu morei 11 anos lá, então, eu gosto muito dessa terrinha. Né? Saudade, inclusive, de lá. Então, se alguém estiver ouvindo aí, né? Vendo de Manaus aí, um grande abraço. Tá? E participe desse grupo, tem um grupo no Telegram. tá É só você procurar quem tem Telegram, é só procurar lá, Diário Manaus. E tem é, eventos, meetups, tá? É, pelo menos uma cadência mensal aí. Um, um link-off. Tá? Então, para quem está aí né, na no Spotify, não consegue chegar mas tem uma foto minha com os meus dois gatinhos no colo, né, é, sendo que a minha esposa tá segurando um e eu estou segurando o outro, a Anny, e coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de jogos de tabuleiro, coleciono jogos de tabuleiro, né, dos mais simples aos mais, é, enfim, é, não, não complexos, acho que, não, não existe, né, todo jogo é jogo, é todo jogo é feito para se divertir, é, né, e gosto de pintar também, é, é, tinta óleo aí, Hobbies da pandemia <risos> que a gente criou na pandemia, muito Mas... bom,
0: né? Sempre
1: precisando adaptar o tempo inteiro, né? <risos> Exato, cara. É, tipo, a gente precisa, a gente precisa de alguma forma, né? Leandro, é... a gente precisa fazer alguma coisa, que tá trancado dentro de casa, né? Aí, eu, no YouTube, lá ó, Bob Ross, vocês assistam, é muito bom, apesar de ser muito relaxante. É... A técnica dele é bem simples. Né? Obviamente, não estou aos pés do cara, mas um dia a gente chega lá. Muito bom. Essa é a parte menos importante, eu sempre digo isso, a parte mais importante é o conteúdo que eu vou passar aqui. Né? Qual que é o problema que eu quero resolver com essa, com essa palestra, para quem está assistindo aqui, né? e para quem está ouvindo, que, que problema que eu quero resolver trazendo é, esse, esse, essa talk para cá? Né? É, bom, quero dizer que receita de bolo não existe, tá, pessoal. Então, ah, precisa fazer isso, aquilo. É bem fácil, é só fazer esse modelo, é só fazer um lace, é só ter um core que vai dar certo. Não. Cada organização é, são feitas de pessoas é, para atingir o mesmo objetivo. E pessoas são organismos vivos. Logo, organização, são feitas de pessoas. Logo, são é, organizações são organismos, organismos vivos. Tá? Então, não existe receita de bolo, tá bem? Se alguém está dizendo para você que existe a receita de bolo, eu duvidaria, tá? É, e também apresentar uma história de aprendizados e organizacionais de um experimento que ainda vive aqui no Centro de Excelência, né? O COI, né? É, Center of Excellence, né? é, de Agilidade Brasil, da NTT Data. Ainda está a Evers ali, mas é a NTT Data. Então, eu gostaria de contar uma história para vocês. Como é, como é que eu... É, gostaria de contar isso para vocês através de uma história, tá? Então, ah, outra coisa, pessoal, se vocês tiverem já perguntas, né, já pode ir perguntando no chat de, de perguntas, e aí, no final, a gente vai abrir um Q&A aqui para a gente poder responder né, as perguntas que foram feitas aí, dado o tempo que a gente tem. Então, voltando aqui para a nossa historinha, né, era uma vez o Corre Brasil de Agilidade, que faz parte de uma área, né, que a gente chama que o é uma foundation de digital strategy na NTT Data. E acaba que sendo a minha história aqui dentro. Né? É, logo quando eu entrei, no meu segundo mês, eu comecei a, a trazer esse experimento para cá e, e evoluiu hoje, em, que vocês vão ver. Não vou dar muito spoiler, não. É, vocês vão, vão ouvir também essa historinha. Vocês vão ver onde que, onde que deu. Mas antes, é importante vocês saberem assim um breve contexto né do, do é, de tudo né é, a gente a gente a gente assim 2018 fez uma pesquisa né é, eu ainda não estava na NTT, né mas foi feita uma pesquisa que foi constatado que a maioria das pessoas não se sentiam pertencentes do coi tá então um, foi criado um evento chamado Big Room, que esse evento existe até hoje, inclusive terça que vem, é, é dia de evento, que é negociado, né, com, com os clientes. Né, a MTT Data ela é um, uma empresa de consultoria, né, é, global. E aí foi organizado ali em 2019, meados de 2019, final de 2019, pelo nosso novo diretor, né. É, e aí uma pergunta que ele fez, né, a qual área nós queremos pertencer, tá bem? É, e aí as reflexões foram surgindo a partir dessa pergunta né? e, e foram organizadas frentes de trabalho voluntárias para as pessoas poderem não só trabalhar no cliente, mas também trabalharem internamente dentro do COE. É, como é que, poxa, nós somos um COE, nós somos um centro de excelência. Como é que de fato a gente pratica a excelência aqui dentro de casa? Antes não existia nada disso. Tá? Não existia uma, algo que fosse organizado dessa maneira. Então, foram criadas aí frentes de, de trabalho, né? Frente de aprendizagem, como é que a gente consegue ensinar para as pessoas, né? A gente tem muita gente boa dentro de casa, como é que a gente consegue compartilhar conhecimento? É, frente de marketing, como é que a gente vai é, escancarar o COI, né? Da NTT Data para o mercado. Tem a frente de é, 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 práticas, né? Então, não, não tenha retrabalho, a gente já tem um repositório, um portfólio de, poxa, de alguma ferramenta que você precisa fazer no cliente, a gente já tem feito aqui, é só pegar e adaptar ali a, a, a realidade do cliente, né? tem a frente de, é, é, né, naquela época, a frente de operações, enfim, né? várias frentes, e vamos ver onde isso vai dar. E aí foi criado um time de coordenação tática chamado cercania, para poder é, orquestrar as frentes de trabalho, Cercania em espanhol, né, porque a Everest é uma empresa espanhola, mas agora né, pertencendo aí ao grupo NTT Data, é muito mais global, é, é, cercania que significa proximidade, tá? E foram compostos ali por líderes da frente. É, das frentes. Então tinha o líder da frente de, de aprendizado, líder da frente de práticas, líder da frente de marketing, enfim. Né? E essa liderança é uma liderança que a gente fala informal. Tá? não foi tipo ah você se ajoelha aqui eu vou pegar a espada e agora você é líder né não é, liderança informal ali afinal era um grupo de trabalho voluntário né e também participava é, desse 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 cercania os gestores do Coi aí sim os managers oficiais né e tal e o diretor do Coi tá bem vamos ver o que que o que que aconteceu agora né então assim Sobre design organizacional, né? Qual que é o conceito de design organizacional, pessoal? Dado esse contexto que vocês sabem agora, o conceito de design organizacional é quando nós desenhamos a estrutura para que um grupo de indivíduos, organização, possa alcançar um objetivo, tá? Não estou tô, não tô falando de OKRs aqui, não tô falando... Não, não se prendam a isso, tá? Tá bem? Então, tenha uma organização composta por pessoas e tem um objetivo. Pronto, esses indivíduos vão se agrupar ali em times e tal, e vão é, trabalhar em prol disso. Tá? E é bom, né? falando em propósito, é bom a gente deixar claro que qual que é o propósito do COI. Né? O propósito do COI da NTT Data é inspirar e promover a evolução das organizações das quais todos queiram pertencer. Esse foi o propósito gerado quando as frentes de trabalho foram criadas. Só que o que, que aconteceu? Né? É... Quando eu entrei, aí já, aí já contando a história de quando eu entrei aqui né, no COI. É, eu conheci o propósito, eu perguntei, né? Poxa, qual que é o propósito e tal, né? Pra, e tinha, eu achei muito legal. Porém, algumas frases que reverberavam no sistema, ali, no sistema organizacional do COI, eram essas aqui. O quê? Eu não vou trabalhar de graça, né? trabalho voluntário, já tem que trabalhar para o cliente. A NTT Data Everest né, só paga o meu salário. Eu não quero... Né, não tenho obrigação. E o meu trabalho mesmo é para o cliente, como eu tinha dito aqui. Né? Ó, eu, eu trabalho aqui para o cliente né, e tudo mais. Então, assim, pessoal, não condiz muito com o um propósito né, que tinha sido criado. Puxa vida, e agora? Como é que a gente resolve esse problema? Né? Eu, e, e, assim, é, o que nos diferencia enquanto coi para o mercado? Se a gente... Né, enquanto consultor, só olhar no viés do cliente, a gente perde, a gente pode estar perdendo muitas oportunidades de melhorar o nosso trabalho de forma interna, para oferecer melhores serviços para os nossos clientes, para eles poderem nos contratar mais vezes, para a gente poder contrat é, ser contratado por outros clientes dado a excelência do serviço que a gente executou, né? Então esse discurso aqui, viu pessoal? Se você é consultor e você já ouviu esse discurso, ou se você faz parte de quem tem esse discurso, cuidado, tá? É, porque o cliente é, é simples, assim. É, só vai cancelar o contrato e pronto. Tá? Então, a gente tem que gerar diferenciais, tá bem? Só que aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente conecta as pessoas, né? Naquela época, nós éramos um, um COI de 40, 50 pessoas. Hoje, somos quase 100, tá? É, como é que a gente consegue fazer isso? Ah, um team building, né, Lucas? Não. Não. <risos> Não é tão simples como team building, tá bom? A gente precisa de mecanismos é, é, sistêmicos, tá? Mecanismos organizacionais, alavancagens, tá? Pontos de alavancagem sistêmicas para poder, enfim, né, gerar impacto na organização. Não é tão simples assim, né? Então, em março, ali, né? Eu tinha entrado em janeiro, do ano passado. Em março, eu identifiquei uma tensão clara do nosso diretor do COI é, tá? é, de agilidade. Como engajar de fato as pessoas para sair mais do body shop e quererem pertencer mais ao COI de agilidade da NTT Data né, do que pertenciam aos clientes que estavam alocados. que de novo, né, as pessoas se sentiam mais pertencentes ao próprio cliente do que a própria empresa aqui, a própria NTT. E isso aí é muito perigoso. Né? Porque, enfim, pode ter, a gente pode ter uma margem alta de turnover, né? Isso não é legal. Então, como que a gente se diferencia no mercado? Então, tensão, né? Eu falei sobre tensão. O que que é tensão? Né? Conceito de tensão, pessoal. Então, assim, é um conceito criado pelo Robert Fritz, tá? Um pensador sistêmico, mas foi popularizado pelo Peter Sand, tá? Aí, autor do livro Quinta Disciplina, pensador sistêmico também. É, super recomendo a leitura desse livro, é bem longo, mas recomendo, tá? Então, o conceito de tensão é tudo aquilo que separa a realidade percebida da realidade desejada. É tipo assim, vocês estão é, subindo uma montanha, vocês estão no pé da montanha, e aí tem os marcos na montanha, o próximo marco, né? a, a tensão, a grande tensão é chegar no pico daquela montanha. Mas você pode definir marcos para chegar antes de chegar no topo. né? Ou seja, objetivos. né? Então, você tem tensões menores que derivam da grande tensão. Então, de novo, né? tudo aquilo que separa a realidade percebida da realidade desejada é tensão. Tensão criativa, tá, pessoal. É, não necessariamente tensão é um problema. Tá bem? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se eu quiser aprender a tocar guitarra. Isso é uma tensão, tensão criativa. Eu não sei tocar guitarra hoje. Então, tá? eu preciso me, me entender, né? Tem que ter consciência do que eu não sei. Bom, eu não sei tocar. Eu, eu sei um pouco de música, mas eu também não sei, né? Então, eu vou precisar. Como que eu consigo aproximar a minha realidade percebida da realidade desejada? Entrando numa escola de música, por exemplo, tá? Então, é, é muito comum né, as pessoas... É, fazer esse deparo de tensão, a tensão é um problema. Não, se você tiver um comunicado a fazer que as pessoas não saibam, é uma tensão, tá bem? Então, continuando, eu quis muito resolver essa tensão, muito mesmo. Então, é, resolver uma tensão é aproximar a realidade percebida do futuro desejado, tá? Porque, de fato, eu queria é, ser essa, esse agente de transformação dentro do COI que pudesse de fato, olhar para, poxa, o que, que nos difere para o mercado? Tá? E aí, o resultado disso foi um pequeno experimento organizacional utilizando O2. Ele foi, né, eu conversei com o Tom, o nosso diretor, e ele aceitou esse experimento. Não, Lucas, to pode tocar. Toca lá é, é. e conta, conta comigo. Né? Eu expliquei, eu esbocei né, o, o experimento para ele, mas de forma bem básica. E ele falou, não, acho que faz sentido, vamos embora. né? E eu falei, olha, envolve muito autogestão, então o, o Tom, né? Ele é muito adepto à autogestão, é muito legal, tá, pessoal? O que, que é, é, o que, que são, na verdade, organizações orgânicas, tá? Organizações orgânicas, ou O2, que foi criada pela Targetil, que é uma empresa brasileira, tá bem, é uma tecnologia social que ajuda organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito. Ela é composta por um conjunto de regras essenciais, que é chamado de meta e uma biblioteca de padrões em constante evolução. Tá? Então, pessoal, é, a partir daquele momento, o cercania seguiria os metacordos do O2. E esse foi o experimento. Né? Para quem está assistindo aqui, né, é, no Spotify, né, para quem está ouvindo, eu vou tentar explicar aqui a figura. Né? Eu tenho aqui, né, o O2 ele trabalha com... O conceito de círculos, né? Então, você não tem tim, é círculo, porque ele é, vai se adaptar conforme a necessidade de um propósito evolutivo. Então, você tem é, círculos concêntricos, tá? Imagine círculos concêntricos, aonde, dentro de cada círculo, você pode ter mais de um círculo, tá? E aí, o é, que que eu fiz, né? o pessoal do cercania, eu apresentei a, 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 o desenho do experimento, e aí eu desenhei o experimento como todo, como sei lá, né? A... a como você tivesse chegado lá no pico da montanha, ou seja, nossa tensão zona lá, né? É, e aí o pessoal falou, nossa, né? Pera aí, mas como isso vai acontecer? Então, como isso vai acontecer? Eu vou começar, né? A gente vai começar a experimentar isso aqui no cercania, os metacordos do o 2 aqui no cercania. A gente não vai espalhar isso para todos os times, para todas as frentes. Vamos tentar aqui para a gente poder aprender. Tá, O2, né, eu seria o facilitador desse conhecimento, e facilitador do O2, porque é um papel essencial né, do O2, a gente tem papéis essenciais lá, tá? E a gente começou ali no cercania, ou seja, pequeno. É, quando você apresenta, isso é uma boa técnica de, de é, transformacional, de change management, de hacking cultural, tá? Que é uma técnica de dissonância cognitiva, né, chamada porta na cara que você apresenta algo grande demais, tipo um experimento enorme demais, que você só vai conseguir atingir um, dois anos depois. E você vai falar, oh, caramba, você vai gerar um cômodo nas pessoas. E aí você apresenta algo bem pequeno. Oh, calma, isso aqui é o futuro desejado. O futuro né? não, não detalhado do que a gente quer alcançar daqui a um ano, dois, um ano e meio, dois anos. Por hora, a gente vai fazer algo menor, pequenininho, um experimento pequeno, Tá? Então, o O2 tem um propósito claro, papéis claros, artefatos, restrições e reuniões de círculo para processar essas tensões. Tá bem? Então, é isso. E assim, pessoal, vamos deixar claro que o O2 ele é apenas um meio para um, um fim e não o objetivo final. Tá? Porque senão, pessoal, vira o modelo pelo modelo. Vira, é tipo Scrum, né? Vira o Scrum pelo Scrum, não ser by the book. Não, Kanban pelo Kanban. Ah, é, né? ah, e como o O2 ele é muito adaptativo, o objetivo final, inclusive o pessoal da Target fala isso: o objetivo final de O2 não é que a gente que as empresas rodem O2, não é que elas transcendem O2, elas vão além, que elas criem acordos que podem interferir nos metacordos do O2, ou seja, né, é algo bem maior. Então, não é isso. O objetivo final, pessoal, né? Olhando para os paradigmas organizacionais ali do, do livro do Frederico Lalu, né, Reinventando as organizações é chegar num, num estágio de consciência organizacional chamado TIO, chamado evolutivo TIO, tá? onde a gente tem propósito evolutivo, claro, autonomia dos indivíduos e integralidade dos indivíduos, dos mesmos. Afinal, se a gente não é íntegro, se a gente não pode ser quem a gente é, tanto na organização como, enfim, seja onde for, no seu relacionamento grosso, ou no seu, dentro de casa, se você não consegue ser integral, como é que você vai falar sobre suas, suas tensões, sobre as tensões existentes? Não tem como, tá bem? Então, se eu posso dizer aqui, né entre esses três, propósito evolutivo, autonomia, integralidade dos indivíduos, para mim, integralidade dos indivíduos é o ponto-chave aqui, tá, pessoal? Então, integralidade dos indivíduos, você só começa a ter quando você é íntegro com você mesmo. Porém, você só consegue ser íntegro com vocês mesmos é, através de relações. Né? Relações pessoais, relações com o grupo, com o círculo. Tá bem? Então é isso, pessoal. É isso que a gente quer alcançar. Não é ser expert em O2. A gente quer ter, é, ter né, proposta evolutiva, autonomia e um ambiente onde todo mundo pode ser é, 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 o que essas pessoas são. Né? Ser o que a gente quer ser. Tá? Então, isso tem muita conexão com diversidade, pluralidade e tal, tá bem? E aí, pessoal, a gente começou a rodar esse experimento e veio a pandemia. Esse ano passado, veio a pandemia em abril, tá? E partiu o trabalho remoto, né, pessoal? E aí, é, aí você fala, nossa, né, então deu ruim no experimento. Não, deu, foi, deu ótimo, porque em, em trabalho remoto é dado muita autonomia aos indivíduos. E aí, pessoal, aí eu quero falar sobre a autonomia, né? A autonomia do indivíduo, ela é regida pelos acordos do time. E a autonomia do time é regida pelos acordos da da área, da organização, né? E da área, né, é definida pelos acordos da, enfim, e assim vai, né? E como a 2 nos ensina muito a como escrever bons acordos, né? Assim, não é que você vai fazer um curso de O2 e você vai aprender a escrever ótimos acordos, não. São experimentos, pessoal. Você vai escrever, aí você, né, enfim. Aí deve. Poxa vida, faltou uma restrição, bota uma restrição, dá tá errado. Então, a gente precisa levantar tensões através dos acordos, olhando para os acordos, para a gente poder ir melhorando isso e dando autonomia, né? E aí, dando autonomia para os indivíduos, tá? É, muito bem, pessoal? Até, então, até, assim, até,
0: até Lucas, assim, tá aí, né? Até... Então, até, até, até o O2, ele, ele ajuda nessa escritura, porque, na verdade, é o time que define junto, né? Não tem mais uma pessoa Exato, definindo algo e passando para o restante, né? Então, a própria equipe vai, vai decidindo, decidindo junto, né? Auto-organizado e autogerenciado. né?
1: Exato. E, e assim, né? Nossa, você fala, ai, Lucas, então não tem hierarquia no, 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 no O2, né? É, então, pessoal, existe sim. Como eu disse, podem existir círculos dentro de círculos. Não existe hierarquia de poder. Existe hierarquia de propósito. Existe hierarquia de escopo de trabalho. Até onde o meu trabalho vai e até onde ele acaba. Tá? Aí você pode pegar isso, misturar com o conceito de fluxo de valor, enfim. Tá? Mas dentro de casa, quem define é o time. Né? O Leandrão está de prova aí que ele participa de um círculo aqui da INTA. Tá? <risos> né, isso é mesmo. Muito bom, é, tá? Então, pessoal, tudo certo. Comecei facilitando as reuniões do A2 e o círculo lá do Cercania, né? É, foi resolvendo as tensões que iam emergindo de forma orgânica, tá? E aí as reuniões tomaram uma forma estruturada, que antes não tinha muito, né? É, saindo de decisões por consenso, o que muitas das vezes trava o sistema, né? E também evita que a gente caia no paradoxo de Abilene. Né? O paradoxo de Abilene aqui foi um, 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 o, o Jerry Harvey, né, o psicólogo, ele é, constatou que existe um viés cognitivo no qual, quando você é, abstém da escolha, né, da, 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 da sua decisão, né, esse paradoxo, ele fala o seguinte, mas deixa eu explicar melhor. É, é, enquanto um indivíduo toma uma decisão baseando-se na posição de que um grupo vai agir de uma certa forma, esse indivíduo contraria a sua vontade em função do grupo. Apenas para obter, pessoal, aceitação ou para não sofrer censura. E a gente não está falando sobre ser, ser integral? Como é que, né? Então, esse paradoxo, ele não pode existir. Então, a gente precisa sair de uma, uma estrutura de consenso para uma estrutura de consentimento. Onde a gente checa se existem objeções, né? Para, né... Decisões integrativas, muitas das vezes a gente não precisa né, de, de consentimento e tal, é só, só uma decisão integrativa. Agora, decisões que vão adaptar um acordo, que vão mudar um acordo, que vão mudar um, uma definição, uma responsabilidade de um papel ou um próprio propósito do circo aí a gente precisa ir para o consenti é, consentimento checando aí uh, os meta-acordos do O2, né? afinal a gente precisa usar isso como apoio e através também do do do, do, do consentimento e, e verificando se as pessoas têm alguma objeção ou não tá então cuidado pessoal com o paradoxo do abilene tá de abilene cuidado tem um vídeo ótimo aí se vocês colocarem paradoxo de abilene é muito muito bom é um viés cognitivo ninguém tá é, ninguém tá, tá foge de viés cognitivos e aí pessoal Falando aqui do case agora, tá? Vamos entrar aqui no case. Chegamos mais ou menos aqui na, na mais da metade da apresentação aqui, tá? Do, do que eu trouxe para vocês. Nem tudo foi mar de rosas, pessoal. Nem tudo foi mar de rosas, tá? Nesse experimento. Tá, vamos falar das cagadas agora, isso é importante. Então, assim, ó, colocamos o O2 lá no cercania. Eu virei o facilitador, beleza, show. Né? E aí, o que, que aconteceu? É, aconteceu um certo apreço por participar do cercania. E aí virou um certo status dentro do COI. Um status, sabe? Um status social. É, você pertencer ao COI era, tipo, quer dizer que você era importante. Né? Por que, que isso aconteceu, pessoal? Porque a gente divulgou esse experimento do cercania de uma forma precoce. Tá? E sem clareza muito dos próximos passos. E por ele ser um time composto por gestores e um diretor, todo mundo queria participar por estarem mais próximos do que estão no topo da hierarquia de poder. Né? E aí virou um status social de importância e não era esse tipo de pertencimento que a gente gostaria de ter. Tá? Então, é, muitas perguntas surgiram. Como é que faz para entrar no cercania? Tá? E a gente não queria isso. A gente queria que houvessem outros círculos e que as pessoas enxergassem uma importância de participar dos outros círculos tão grande quanto participar do cercania. Por exemplo... Lá foi só o ponto de início, né? Isso, eu estou falando aí junho do ano passado, tá, pessoal? E como é que a gente resolveu essa tensão? A gente abriu novos círculos é, experimentais, né? O SWARM, que hoje é um círculo que não existe mais, sim, um círculo pode existir, atingiu o propósito, ele deixa de existir, tá? A gente tem o SWARM, que, é o, que é o, era, o, era o de portfólio de práticas e serviços do Coi, tá? E aí, depois de um mês, com o swarm já aberto e rodando, foi criado o Círculo Hogwarts, que era o da Frente de Aprendizagem, né? A Frente de Aprendizagem virou o Hogwarts, tá bem? Então, por que um mês depois? Porque a gente queria aprender, a gente queria pegar aprendizados organizacionais, né? É, Para a gente não cair em certas ciladas e melhoria contínua sempre, tá bem? É, então, ó, Outro momento kkk crying aqui, né? É, que, que deu ruim. Depois dos novos círculos terem sido estabelecidos é, e organizados de forma colaborativa, todo mundo queria fazer um círculo novo. Né? Ah, eu quero trazer uma prática X do COI. Como é que eu faço para abrir um círculo para poder fazer isso? Né? E, não, vou fazer um círculo... E, calma, pessoal, não é bem assim. Tá? Um círculo exige é, o, o que a gente chama de curso de coordenação você precisa ter um encontro semanal para resolver as tensões, você precisa de papéis claros, você precisa de toda uma estrutura de acordos que vão reger aquele círculo. Então, ao invés né, da gente... em invés da gente... Aí como que a gente resolveu isso? Né? Isso virou uma tensão, olha aí. E aí a gente queria um engajamento, porém, um círculo gera muito custo de coordenação. O que, que a gente fez? Vamos criar papéis novos. Tá? Vamos criar papéis novos, mais que novos círculos. Cria um papel novo, e chama alguém de fora, até do próprio círculo, né, aqui do cercania, para energizar esse papel, né, enfim, tá bom? Então, cuidado, pessoal, tá? Então esse, esse aqui é um, não foi o um momento assim. Então o que, que a gente fez? Ah, quer trazer prática X? Puxa, será que isso que você quer fazer não se não se combina com o propósito de algum outro lugar, de algum outro círculo que está aberto já? Chama essa pessoa para participar do circo. Vamos criar um papel para essa pessoa energizar, para ela tocar, para ela ser uma líder dessa, dessa, dessa iniciativa, né? É, e falando de liderança, né? Liderança é a lider, é, liderança sistêmica, é a liderança que eu quero ter. E não liderança de cargo, né? É, a liderança, é, a liderança ali, de fato, poxa, a pessoa quer fazer aquilo acontecer, ela vai, vai pedir ajuda, vai fazer, né? enfim. Tá? E aí, pessoal, a gente foi percebendo que nem tudo é simples e nem tudo tem uma causa raiz. Tem uma, uma frase muito legal do Mecklen que diz o seguinte. Para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e totalmente errada. Então, pessoal, fujam do reducionismo quando se trata de problemas organizacionais. Nós estamos olhando para um sistema vivo, então, não tem uma causa raiz. Não, vou fazer aqui um 5 porquês para achar a causa raiz. Não. Existem várias causas raízes, tá? Entrelaçadas, inclusive. Então, cuidado com a miopia sistêmica, tá? Né? Aqui, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir a gravação, estou apresentando aqui um loop causal, né? Que fala, sobre, que fala sobre o limite de trabalho em progresso, né? É, então, ó. Fazendo para quem está escutando o Spotify é mais ou menos assim, ó. Você quer, você tem um um, é, um alto whip, né? Vamos supor, né? Você tem ali muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Isso vai diminuir seu throughput, diminui sua vazão, Diminuir vazão, aumenta o tempo de entrega, que aumenta o tempo de realizar benefícios, que por consequência, aumenta, é, que, é, que na verdade aumenta não, que diminui os outcomes diminui as nossas entregas de valor. A diminuição de entrega de outcomes diminui a nossa moral, que por consequência é, aumenta a nossa perca, perda de pessoas envolvidas no projeto, nessa iniciativa, que, por consequência, faz a gente aumentar é, querer aumentar. aí a, a, a contratação de novas pessoas para compor, compor o nosso time, a nossa empresa, que, ao aumentar a contratação, diminui a vazão e aumenta o IP. Então, é, quando a gente fala sobre loops causais, a gente precisa achar alavancagens sistêmicas, visão sistêmica. Nesse caso, em outras palavras, o que a gente deveria fazer não era contratar mais pessoas para aumentar a nossa vazão, e sim priorizar aquilo que a gente está fazendo. Diminuir o IP, Diminuir o trabalho em progresso. Tá bem? Bom, é isso. Tá? E aí, pessoal, outra, outro probleminha, né? Pessoas do próprio cercania, né? Outro momento do KKK Crying aqui. Pessoas do próprio cercania começaram a perder interesse no nosso momento de sincronização. E aí a gente entendeu que estava na hora de termos um super círculo na nossa estrutura. Né? O cercania deixar de existir. tá? para se tornar o supercírculo. E aí, esse supercírculo é, continha os outros círculos das outras, né, das frentes. Círculo Roberts que é de aprendizagem, do Swarm, de marketing, de OA, enfim. Para fazer com que as pessoas é, se sentissem mais pertencentes. Né? E aí, a gente tirava também aquele estigma do eu quero participar do cercania. Né? Vamos tirar esse estigma, vamos, vamos, vamos destruir o cercania. Né? E aí... Para quem está assistindo, para quem está ouvindo aí, estou passando um slide aqui com várias, é, várias máscaras aqui de Cultural Hackers, né? Do V de Vingança, do, do, do anonimato aí, né? Então, um grupo, um grupo, né? Um grupo me disse para colocar nessa palestra aqui, trazer para essa talk para vocês, que esse grupo estava discutindo o seguinte assunto: como que a gente mata cercania? Então a gente precisou entender quais eram os contrapontos, quais eram os ganhos de entender ganhos, né, de existir o um na estrutura, e qual que era a visão do cercania. Tá? E aí uma tensão foi levantada em uma conversa transparente no próprio círculo cercania e fez com que ele deixasse de existir. Então a gente tirou os managers desse círculo, né, esse círculo é, se tornou o super círculo, agora todo, todo o COI da NTTDA tem um grande círculo, e aí dentro desse círculo você tem outros círculos dentro dele. tá? E agora apenas as pessoas que representassem os círculos participavam desse super círculo. Então, tá, é, foi uma forma da gente poder é, construir isso que a gente está hoje. tá? Eu vou pedir para você, quem está escutando aí no Spotify, poder assistir o um vídeo. Estou apresentando aqui o nosso design organizacional mais atualizado, só que não, que já está desatualizado. Porque aqui é assim, aqui vai, a gente vai adaptando conforme as necessidades, né? Isso é agilidade, é adaptação, né? E o O2, ele é, é um caminho para agilidade, tá? uh, Então, pessoal, é isso, tá? A gente tem um supercírculo aqui, então, todo o NTT data, o COI da NTT data é um supercírculo, e dentro desse supercírculo, a gente tem esses outros quatro círculos aqui, tá? E a gente tem quase já... Um círculo vai se dividir, brevemente. Leandrão, aguarde. <risos> Levantar tá aqui. Agora. Iniciativas e momentos nossos, né? Tipo, ao hoje, vivo e
0: eu... acordo, novidades ao vivo aqui, né?
1: Tá vendo? Caralho. Mas, ó, é legal porque. Ah, nossa, Lucas, do jeito que você falou, é um negócio meio misterioso. Não, todo mundo vai participar dessa decisão, porque isso vai ser levantado como uma tensão dentro de um círculo. Então vai estar todo mundo a par. Tá? Então, ó, pra quem tá vendo aqui, é... quais são os, os outputs dessa iniciativa, né? a gente criou trilhas de aprendizagem, sistemas de badges, um onboarding. A gente não tinha onboarding, pessoal. Você entrava aqui no COI da NTT Data, você tinha o onboarding do cliente, mas você não tinha um onboarding nosso. É claro que a cultura do cliente vai sobrepor a cultura da NTT Data. Não existe um onboarding. Né? Tipo, olha, aqui a, a gente acredita né, nisso e tudo mais. Programa de mentoria, programa de buddy, portfólio estruturado de assets e serviços, tá? Então, é, é isso. E aí, algumas frases, né, das pessoas participantes desse experimento, né, por exemplo, o, o Michel, ele parece que, disse diz que a NTT Data não existe, né, que é muito diferente de tudo que ele já vivenciou nesses meus poucos 36 anos de TI, né? É, é, eu fui pegando, tá, pessoal, é, comentários aqui do pessoal, né? Então, ó, o Rodrigo, né, mudou minha vida e acabou com a vontade de trabalhar em outro modelo. Realmente, me sinto parte da construção e da evolução da organização. Tá? É... Vamos ler do Leandrão aqui. Tem o Leandrão aqui. Ó. Trabalhar... Esse aqui eu vou ler... Ô, Leandro, lê seu comentário, aí rapaz.
0: Então, vamos lá. Trabalhar em círculo é uma grande mudança de mindset, onde o foco é a decisão da equipe e as observações e melhorias chegam através de, de tensões. né Então, eu acho até interessante, né, Lucas, que, que a gente... Tem, tem até no, lá no livro, né, lá do, do Heime, tá no, é organizações que falam que quando a gente trabalha com a 2, né, é, a gente deixa de, de, das decisões que tomadas por poucas pessoas e passa, né, é, ter um alto muito maior de, de decisão, né? então, se assim, eu acho que, que, que o o 2 traz para a gente, né, assim, é, na verdade, muito mais trabalho em
1: conjunto, né? É isso, é isso, tá? Então, assim, pessoal, nós passamos a ser uma organização é, é, que aprende todos os dias, porque essa é a quinta disciplina. A quinta disciplina é o aprendizado organizacional. Então, a gente passou a ser uma organização que aprende todos os dias e deixamos aos poucos né, o Bore de lado. Ainda existe, não vou mentir, né, mas isso é um trabalho de formiguinha, tá, pessoal? Dicas finais. Quero... Quero ser né, um agente de transformação, aí quero levar o dois, quero enfim, ser um cara com um olhar sistêmico aqui para dentro da organização. O que, que eu preciso fazer? Separei cinco dicas para vocês. Tá? Primeira dica, tente ter um sponsor para o seu exp experimento, um sponsor na estrutura hierárquica de poder que tenha poder. Tipo, eu consegui que o Tom, o diretor nosso, fosse o nosso sponsor. Né? E aí a gente começou a ter é, hierarquia de escopo de trabalho. E tudo bem. Se você não tiver sponsor, sponsor então hackei, <risos> hackei o sistema, tá vendo? <risos> dois, dica número dois. Cuidado com o consenso demasiado. Busque o consentimento em certos contextos, tá? Três, para de falar de cultura e foque na estrutura. Lei de Larman, tá? A cultura segue a estrutura, tá bem? Então, estou vendo muita coisa no Instagram, no LinkedIn. A cultura, como que constrói uma cultura? Cultura forte e tal. Cuidado. Cuidado com isso. Pode ser uma armadilha. Foca na estrutura e é, na visão sistêmica, tá? Respeite a cultura onde você está. Faça intervenções na estrutura, tá bem? A gente fez uma intervenção aqui que foi círculos, né? Metacordos e tudo mais, ó. Foi na estrutura, a cultura vai seguir. Quatro, Experimentos pequenos são mais rápidos de validar, são menos complexos, de, são menos complexos e melhor de dar rollback, né? Da gente reverter se der merda. Basicamente é isso. Então, é, aquele. É, e aí, isso linka com a quinta dica, né? Estratégia de contágio positivo, mais que uma revolução ou tombamento, né? Vamos tombar essa área toda para esse modelo. Faça experimentos. Aprendizados organizacionais. tá? Experimentos pequenos, é isso que eu já estou trazendo do, do mundo de produto, né? Quanto menor for o seu experimento, mais rápido você vai conseguir validar ele, ou invalidar, mais rápido você vai aprender e mais rápido você vai conseguir melhorar. Pessoal, referências aqui de leitura, tá? Reinventando organizações, do Frederico Lalu. É, Holocracia, do Brian J. Robertson. A quinta disciplina do Peter M. Senge, Gestão 3.0 e do Jürgen Apelow. Liderança pela, liderando para, para a felicidade do Yuri Apple também. Rápido e devagado, Daniel Kinneman. E todos os conteúdos da Target 2, que os caras são bons, viu? Então, paga nós, Target <risos> Um pouquinho sobre a NTT Data, né? Então, assim, é uma empresa de consultoria outsourcing. E nós somos aí é, mais de 127 mil profissionais do mundo, tá? Nós somos uma das top 10 aí, companhias de TI do mundo a gente está espalhados na América Latina, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico, o mundo todo e o nosso faturamento aí, né, o nosso último faturamento foi de 1,45 bilhões de euros, tá? É isso aí. Que, por acaso a gente está contratando. <risos> Se vocês quiserem entrar aí no no, no COI da NTT Data e conhecer um pouco mais desse experimento, é, chega aí com a gente, tá? Tem um um QR codezinho aí, tá? Então, o pessoal do, do Spotify que quiser participar desse processo está precisando, é só ler aqui o QR code. E é isso, pessoal. Bom, muito obrigado. Agora temos perguntas, certo? Isso mesmo.
0: Espero que eu já vou chamar aqui, Lucas. Pega um minutinho só e já tem algumas perguntinhas para você. Acho que o Lucas caiu. Para só senhora voltar aqui, a gente já começa as perguntas aí, você que está online aqui com a gente, vai mandando as perguntas aí, porque agora é o momento de perguntas e respostas, né? Deixa eu entrar em contato aqui com o Lucas, que ele caiu. Vou tirar a apresentação dele e caiu. Rapaz, eu
1: não sei que, é que fechou tudo, fechou todas as minhas abas do Chrome aqui, nossa... Foi mal. Pessoal, sem, eu... sem problema, nossa, só um pouquinho. <risos> vamos lá. Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envie para o no nosso chat.
0: aí, vamos lá. Primeiro a, a Fabiana, né? A Fabiana que ela não conseguiu estar aqui com a gente. Falou boa noite, galera. E falou para você aí, ó, a Fabiana Carvalho, você lembra dela, né, Lucas? É, ah, que claro, demais, Lucas, claro, que
1: mais? Que com a gente um pouco. Já foi do nosso círculo, Fabi. É Esse... bom, bom ter você aqui, viu?
0: A Plug and Play perguntou assim, qual foi o seu maior desafio na implantação do O2?
1: Cara, o maior desafio, primeiro, é... Hum... Quando a gente aprende alguma coisa, a gente fica tão empolgado, viu, Plug Play? <risos> a gente fica tão empolgado que a gente quer... Falar para as pessoas, a gente quer colocar isso em prática. Colocar em prática é legal, mas também tomar cuidado para você não achar que você já é expert nesse assunto. Então, uhum. assim, quando eu botei o O2, né, aqui, eu já estava ali com uma experiência de dois anos de prática e aprendendo, né. Então, e, e não é um negócio, como eu falei, né, é, um, é algo denso, é algo que precisa de prática, é algo que precisa ser. Autogestão é algo que precisa ser praticado. A maior dificuldade foram esses momentos kkk crying, viu? Tipo, uhum. e aí vai diferir de organização para organização. É, se, é, por exemplo, aqui, foi as pessoas quererem participar do Cercania, por simples, né, algumas, não estou dizendo todas, por estar perto da autogestão, por estar perto da, da diretoria. Então, pensar, né, como é que a gente consegue fazer de uma maneira com que as pessoas queiram participar, não só desse movimento, mas de outros também aqui. Tá? Uhum. E outra dificuldade também, foi a capacitação das pessoas em o2 uhum. né é, eu enquanto facilitador eu, eu, beleza né tal a gente então eu levantei uma atenção aqui que eu fiz né comecei a facilitar lá no cercania a primeira atenção que eu, que, eu, que eu levantei foi é, as pessoas que estão aqui precisam entender de o2 e aí a gente colocou um plano de ação para todo mundo daquele círculo poder ver os, os conteúdos gratuitos Uhum. oferecidos da Target no YouTube então, essa foi a maior dificuldade viu, é, resistência em si, teve teve, né, teve pessoas que não acreditaram no O2 por, enfim, né é, e, e, e aí o que a gente fez né, a gente começou a pensar como que a gente traz é, 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 valor na percepção, ou seja, se a pessoa não vê o valor naquele modelo, é porque isso não é uma atenção dela então, o que, que a gente fez? Teve um momento, viu, que a gente tinha uma frente de trabalho que não era um circo E a gente falou, um, tudo bem, tenta ir. né? Fa faça do jeito que você preferir. E aí a gente começou a pegar essa pessoa, essas pessoas e, e convidar elas para os outros círculos para ela conhecer como é que era. Adivinha o uhum. que aconteceu? Hoje eles são um círculo. <risos> Evangelizou <Eu risos> todo mundo, né? Exato, entendeu? Assim. É. É, é, é isso, porque do jeito que estava funcionando, que tá, estava que funcionando lá, nesse outro grupo, não estava funcionando uhum. muito bem, dado o nosso contexto do dia a dia. Legal, Entendeu? Então, é isso. Mas... acho que as maiores dificuldades foram, foram essas, assim.
0: Top. Tem uma aqui, da Fabiana. pensando na, na, na estratégia de contagem. e que nível de evolução você entende que a, que a NTT
1: Data está hoje? Muito bem. Obrigado, Fabi, pela pergunta. Olha, é... E, de novo, né, quando a gente apresentou isso, eu falo ah, como é que a gente coloca isso dentro do cliente, né, como é que a gente consegue é... calma, né, vamos praticar aqui dentro, é, para senão vai ser casa de ferreiro, espeto espeta de pau, e a gente tem que tomar muito cuidado uhum. quanto consultor, enquanto profissional, né, então, isso é uma iniciativa interna, a gente não tem planos ainda de levar isso para um cliente, até porque O2 é da Target you, né, é, então, eles prestam consultoria disso, tá, que a gente paga nós. <risos> é, mas, então, é, só para dar clareza para vocês que é interno, tá? Então, internamente falando, hoje a gente quer extrapolar o COI. A gente Sim. quer... Na verdade, é, é, esse é o grande sonho, extrapolar o COI. Hoje, é, eu, eu acredito que hoje a gente alcançou a visão que eu desenhei lá para o nosso diretor, ano passado, ali em março. Hum. Hoje. Olha só. Hoje então talvez daqui a um ano dois anos pegar alguma outra área né da NTT para que sinta que, que que precise de uma estrutura para é, que precise de uma estrutura aonde ter autonomia para os indivíduos aonde você dê liberdade criativa para que você dê mais clareza de papéis e responsabilidades tá mas hoje a gente está com um desafio viu de é, utilizar a energia a favor de Pegar pessoas que não estão participando de círculo e falar olha, você não precisa participar de um círculo. Você pode uhum. energizar um papel, porque hoje, agora, a gente tem um super círculo. Você pode uhum. só... A gente cria um papel, você vai co-construir esse papel, olha só que bacana, você vai co-construir esse papel e você vai energizar ele, você não precisa participar obrigatoriamente de um círculo. Em uhum. todo papel, existe um propósito, artefatos bem definidos, e responsabilidades bem definidas. Então, é, é, o super ciclo vai esperar você energizar esse papel que você alcance essas responsabilidades. Tá? Ah. É isso.
0: Mais uma pergunta aqui, a última aqui, que a gente já está assim, parte finalmente. Luca, acha que dá para começar apenas com
1: conteúdos gratuitos? Dá, dá, dá sim. Olha, eu rec super recomendo o, o, é, o Conteúdo gratuito no YouTube da Targetil, you, tá? É, de O2. Bota assim, ó. É, Organizações Orgânicas Targetil. E aí, tem lá umas 15 aulas de graça para você é, aprender o é, um básico de O2. Tá? Legal. É, existe também, viu, Leandro? A TIL Network é uma comunidade é. da Targetil, viu? que você pode fazer perguntas, você pode interagir com as pessoas que criaram o O2 né? olha só que legal, é, eu estou lá na, na, na Till Network, essa apresentação eu, eu joguei lá, quando eu joguei lá na Tio Network, o que, que aconteceu? uma pessoa me chamou para, ô oh, Lucas, vamos tomar um café? eu vi que vocês criaram aí sistema de beds, eu estou fazendo isso aqui também vamos trocar uma ideia? Olha só e a gente troca a ideia, a gente pá, buca uma horinha e conversa a Tio Network, você vai conseguir entrando, você pode botar no, no, no Google, né, Tio Network, ou você pode botar lá no site da Target Tio, e lá você vai achar é, como entrar na Tio Network, que é um grupo no Slack. É isso.
0: Lucas, muito obrigado. Eu acho que foi super rico esse bate-papo aqui. Nossa, né? essa, essa, essa apresentação só, na verdade. Eu acho que, que é muito bom a gente de, de, disseminar, né, o que, que é o 2, como é que a gente está fazendo aqui dentro e para outras pessoas né, que estão tá vendo aí, realmente qualquer sim prática né assim é, um o atores aí nas organizações orgânicas aí então muito obrigado por ter aceitado o, o convite aí e qual que é só dica para quem está começando A dica final aí né? para quem quer começar dica
1: e, final é assim. dica final não existe receita de bolo toda organização é uma organização diferente. Então, o que a gente está fazendo aqui no COI do, da NTT Data não vai ser a mesma coisa. Se eu entrasse numa organização amanhã, não seriam os mesmos passos que eu faria aqui dentro. Então, uhum. eu respeitaria a cultura, entenderia os loops causais, os problemas, as tensões, e, né, enfim, a, 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 o que precisa ser feito, e iria propor experimentos para resolver isso. Por uhum. acaso, aqui foi o 2. Uhum. Top.
0: Muito obrigado, viu? Excelente noite aí. Eu agradeço. Tchau, tchau, um gente. Até mais. Até mais.
1: Este foi o For Agile Cast, realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.